0: Como vai, tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio
1: Web UPE. É sempre um prazer muito grande falar aqui no programa Pé Negócios, falar um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz para o mundo dos negócios e para a vida das pessoas. Flávio, acredito que muitos dos nossos ouvintes que já tenham passado passado dos 30 anos de idade Deva se lembrar de uma propaganda de um famoso desodorante que falava: a primeira impressão é a que fica. E nós, dentro da, da academia, dentro das universidades, muitas vezes nos debruçamos a esses estudos para saber se efetivamente a primeira impressão que nós vamos deixar num cliente ou num fornecedor ou mesmo conhecendo outra pessoa se essa impressão realmente é a que fica e existem diversos estudos que falam sobre isso é, e aí o que eu trago hoje para a nossa conversa é um estudo é, da Harvard Business School falando exatamente sobre isso, sobre o impacto que uma boa primeira impressão causa nas pessoas. É, esse trabalho ele foi conduzido pela psicóloga lá de Harvard, a Amy Curry. e aí é, é um estudo extremamente interessante e que basicamente o que ela foi estudar, e pesquisou, é que nós fazemos rápidos julgamentos sobre as pessoas quando as conhecemos. Basicamente os julgamentos, eles estão em, dois, é, em duas vertentes, em dois aspectos. O primeiro é se nós podemos confiar nessas pessoas e, segundo, se elas são competentes. E aí, nos estudos, nas conclusões do seu estudo, lá o estudo de Harvard, a psicóloga, a doutora Curry, ela chegou à conclusão que, entre 80 a 90% de uma primeira impressão, que uma pessoa deixa na outra, tem como base essas duas questões, a confiança e a competência. Mas a conclusão que ela chegou é que, para a gente começar a questionar a competência, a gente tem que confiar. A confiança ela é mais relevante do que a competência numa primeira impressão. É Para a competência começar a importar, as pessoas primeiro precisam confiar no outro interlocutor. Então, uma das conclusões é, né, uma pessoa cordial, confiável, amável, que também seja forte, gera admiração, mas só depois de conquistar a confiança do outro, né? Então, é, a partir disso, a gente começa a perceber que talvez a nossa postura ela deva ser a de buscar primeiro a confiança para depois a gente buscar mostrar a competência técnica que nós temos. A, a doutora Curry, ela faz uma, uma interessante conclusão, né? Ela cita, e eu vou citar né, literalmente o que ela diz. Né, Se alguém está tentando influenciar você, não confia em você, não dá para ir muito longe. Né? Ela fala isso. Né? Ela fala também que, na realidade, você pode até mesmo provocar desconfiança e passar a impressão de ser manipulador. Então, quando a gente quer é, é, passar a competência antes da confiança, é, muitas vezes a gente pode ficar... Uma péssima primeira imagem. E aí, acho que é importante que a gente fale de algumas sugestões, algumas, algumas direções, alguns nortes, alguns caminhos, é, de como talvez a gente deva se comportar em um primeiro encontro para causar essa boa impressão. Né? É, acho que o primeiro inicial, Flávio, é deixar a pessoa que você está conhecendo falar. Né? Muitas vezes você deve deixar a pessoa guiar a conversa, eventualmente fazer alguns questionamentos, fazer boas perguntas, muitas vezes para fazer uma escada, né? A gente faz uma pergunta dentro da temática para que a pessoa consiga desenvolver melhor o assunto. Isso vai dando a você né, a impressão é, vai dando no outro a impressão que você está se importando com aquela conversa, né? Então você está deixando que o outro ele mostre ali o seu conhecimento, mostre desenvoltura no que está falando, né? Então a cordialidade, ela e a confiança como consequência disso, ela só é criada quando as pessoas se sentem compreendidas, né? E para que haja essa sensação de compreensão é necessário que haja, né, que, que, que se conheçam as informações, né, que deixe a outra pessoa é, falar. Né? É, além da gente escutar, né, da gente deixar a outra pessoa iniciar a conversa, conduzir essa primeira conversa, é muito importante, a gente já falou um pouco sobre isso em outras colunas, é muito importante a gente ter uma linguagem corporal, que nós poderíamos chamar de linguagem corporal positiva. Né? A gente está receptivo, a, a conversar com a outra pessoa, receptivo, a tentar compreender o que a outra pessoa está falando, né? A pessoa tem que ter consciência dos seus gestos, das suas expressões, do seu tom de voz, e tentar utilizar isso de maneira positiva, né? Por exemplo, um tom de voz mais entusiasmado na conversa, é, se possível, não cruzar os braços, não colocar é, as mãos dentro dos bolsos, isso vai fazer com que a outra pessoa sinta que você está recebendo aquela conversa, né? Tentar manter o contato visual, né? olhar no olho das pessoas, sem intimidação, mas olhar no olho, é... se inclinar ligeiramente em, em direção a quem fala, então isso tudo, né? Quando a gente, se a gente chegar muito para trás, é como se a gente estivesse fugindo daquilo, então se a gente... Né, dar uma ligeira inclinada o corpo à frente, para onde a pessoa está falando, isso mostra que a gente está tentando se conectar com ela. Então é uma maneira de você conseguir, muitas vezes, demonstrar essa é, receptividade. E aí, Flávia, é muito quando a gente fala de comunicação, né, e, e, é, e é disso que a gente está falando, a capacidade da gente se comunicar de maneira adequada, é muito importante que a gente tente eliminar. É, os ruídos da comunicação, né? o que atrapalha, aí, o que está entre o emissor e o receptor. E nos dias de hoje, um dos grandes ruídos que nós temos é o nosso aparelhinho de telefonia móvel, né? nosso celular. Né? Muitas vezes, é, o simples fato de eu interromper uma conversa, ou muitas vezes nem interromper, deixar lá o interlocutor falando e ir para o para né, uma, uma rede social, para um WhatsApp, para um, um Facebook, responder uma mensagem, é, ela é suficiente para quebrar essa confiança. Né? Pô, eu estou aqui falando e o cara vai lá e vai, vai no WhatsApp, vai manter uma outra conversa, ou vai olhar alguma coisa no celular. É, então, a gente tem que entender que quando a gente é, se compromete em uma conversa, a gente tem que despejar energia ali naquela naquela conversa né então quando a gente está imerso no assunto a gente passa essa confiança para as pessoas é óbvio se a gente tiver uma necessidade extrema né aí a gente vai olhar um telefone celular sem pedir licença ou tô esperando uma ligação ou enfim mas a gente e hoje a gente tem enorme dificuldade talvez esse seja um dos grandes desafios o telefone celular está sempre à frente das pessoas, né? As nossas relações não presenciais, elas aparecem, às vezes, de maneira muito mais forte do que as nossas relações presenciais, né? É... É, uma, outra, uma outra questão, Flávio, que é muito legal, é muito importante, às vezes a gente tem pessoas que são extremamente competentes, que são pessoas extremamente capazes mas elas não dão nenhum tipo de brecha, não dão nenhum tipo de hipótese de haver uma conversa mais informal. É, eu tinha um chefe que, que falava, Flávio, de maneira muito brilhante, que muitas vezes as grandes decisões são tomadas na hora do cafezinho. As boas informações são colhidas às vezes num happy hour. Então... A, as conversas informais, elas podem levar e levam-se bem conduzidas a que se estabeleça essas informações. Então, é muito comum, né, e a gente que está em sala de aula fala, sabe disso, né muitas vezes o professor chegar ali cinco minutinhos mais cedo para ficar batendo papo com os alunos em sala de aula, isso muitas vezes facilita essa interação, né? Gera essa relação de confiança, né? E não só chega ali, boa noite, dá aula, assunto técnico, vai embora e acabou. Então, essas relações informais, essas conversas informais, elas facilitam esse processo de consolidação da confiança. Então, o que muitas vezes pode parecer um desperdício de tempo, na verdade, é um investimento que você está fazendo para conseguir ganhar a confiança dessas pessoas a gente já falou rapidamente aqui no início né, que a gente deve deixar a primeira pessoa guiar né, o interlocutor guiar essa primeira conversa né E aí Flávio eu acho que é importante a gente ressaltar isso é muito importante a gente saber praticar o ato de ouvir né a gente né costuma escutar muito a gente tem dois ouvidos e uma boca é para gente ouvir mais do que fala muitas vezes as pessoas não compreendem isso mas, quando você pratica o ato de ouvir da melhor maneira, quando você consegue né, se conectar às pessoas ouvindo efetivamente, né, quando a gente fala em ouvir efetivamente, a gente fala em escutar o que a pessoa está falando, processar essas informações e ajudá-la a desenvolver o assunto. Isso é o ouvir ativo. Né? Então, a gente tem que ter essa capacidade de ouvir. Quando a gente consegue fazer isso, Flávio, muito provavelmente a gente está dando um grande passo para ficar na, no imaginário, na memória das pessoas, com uma boa primeira impressão. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Fortíssimo abraço, meu amigo Jorge Arranja, sempre trazendo aí uma discussão pertinente sobre comunicação, sobre educação, como lidarmos cada vez melhor com as nossas habilidades. Na verdade,. Quando se fala em educar, quando se fala em, em relacionamento, isso acontece em qualquer atividade profissional, né? em qualquer área do conhecimento humano. Nós temos aqui gestores, educadores. Você é contar tá em sua empresa, seja na em tecnologia, de saúde, você sempre, sempre ensina alguém. Então a segurança para fazer isso é muito importante. Você se coloca aí numa posição destacada na empresa e isso é visto muitas vezes como ponto para promoção. É isso mesmo, você não vê, você não percebe, a empresa não só analisa de você os resultados voltados à sua área de atuação. Digamos que você seja, vamos dar um exemplo bem prático, né? um gestor de vendas. Não são só as vendas que você promove, que você dinamiza, mas também as pessoas que você desenvolve. E a forma como você partilha conhecimento são elementos aí fundamentais para fazer isso. E os dados e essas dicas de Jorge sempre são valiosas para a gente saber como e cada vez melhor nos comunicarmos nos meios empresariais, na vida, na sociedade, de uma forma geral o pé negócio, sempre recheado de muita informação, discussão inteligente, feita por eles, nossos colunistas que trazem assuntos abalizados de suas competências e experiências profissionais na verdade, desf desfrutamos aqui de momentos importantes, das experiências de outras pessoas, exitosas mas que com certeza, trilharam grandes caminhos, longos caminhos e erraram também, e nesses erros conseguiram grandes possibilidades de entendimento e de crescimento e é isso que a gente consegue aqui, condensar conhecimento de pessoas valiosas, a gente começa esse segundo bloco sempre, né, rotineiramente com ela, que traz uma coisa nova a cada dia Soraya Matos, na coluna comportamento humano Soraya, boa tarde
2: Boa tarde Flávio, boa tarde caros ouvintes da Rádio Web UPE Quinta-feira já se aproximando do final de semana. Será que vai ser o mesmo? Será que o seu comportamento já está tão previsível que você já sabe como vai se comportar na sexta, no sábado e no domingo? Por mais que você seja previsível, você não é o mesmo de um minuto para outro. O grau de importância nessa observação e nessa percepção faz toda a diferença. Quando você coloca um pé no rio, tira e coloca de novo, a água não é a mesma. Mas não é só a água que não é a mesma. Você também não é o mesmo. Então, a cada minuto, você tem uma oportunidade de significar a sua vida. A cada dia, quanto mais grato você for, quanto mais grata você for, quanto mais gratidão você se alimentar, mais você terá oportunidade de conquistas. E conquistas que são essenciais na vida de um ser humano, no seu próprio desenvolvimento. Porque elas vão ter referências de bases sólidas. Eu sou Soraya Matos psicóloga, consultora, coach mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Um grande abraço, Soray. Muito obrigado por mais uma dica aí importante para que a gente possa cada vez mais entender a nossa alma, humana, o nosso comportamento e saber que as coisas vêm, as coisas vão. Podemos fazer sempre um novo, sempre um diferente. Por isso que temos essa dádiva, esse dia de hoje que tem um nome muito peculiar chamado presente. Muitas vezes... Nos apegamos apenas aos presentes que recebemos em datas comemorativas, né? no Natal, no aniversário, em outras situações quaisquer. Mas temos diariamente um grande presente nos dado pela natureza, por Deus. Acredite nele. De que forma você acreditar? Temos essa dádiva do hoje e podemos com ele fazer grandes transformações. E é esse o nosso intuito, é esse o projeto aqui da Rádio Web UPE. Transformar pessoas a partir do compartilhamento de conhecimento, de informação. Muito bem, vamos então dar mais um giro aí e trazer mais uma coluna, mais um bate-papo inteligente falando sobre um assunto que nos angustia, na política hoje angustia muito a gente, temos um cenário é, é, de desqualificação de, de muitas pessoas inaptas ao poder público, que não tem realmente a competência, a habilidade, os conhecimentos para estarem em determinadas é, funções públicas, mas cabe a gente aí fazer uma seleção, escolher pessoas competentes que queiram realmente partilhar e construir um Brasil que já apresenta sinais de recuperação econômica, mas não pelo descalabro político, e sim pela postura aguerrida do empresário brasileiro, do profissional, do ser humano que está aí nas ruas trabalhando, tentando fazer um país melhor e também de alguns governantes. Não podemos também dizer que do todo tem muita gente aí tentando debelar situações difíceis, lutar contra a criminalidade, fomentar a educação, mas é preciso sempre estar atento aí ao que a gente pode exigir e fazer para cada vez mais investirmos nesse elemento. Na comunicação, falamos muito de educação e educação é fundamental para mudar qualquer sociedade. Mas, como a gente está falando de política, não podia ser diferente. Ele, que é nosso especialista, vai trazer para a gente um comentário bem pertinente sobre o dia de hoje. Eu falo dele, Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. A liderança do PSDB na Câmara dos Deputados negou que o partido faça exigências por concessões do governo para votar a reforma da Previdência. O líder do PSDB na Câmara, Ricardo Tripoli, do PSDB de São Paulo, afirmou que as sugestões do partido que propôs três mudanças no texto não são um fato novo. Disse que a informação é falsa de que o partido exigiu concessões do governo para votar a proposta de emenda à Constituição da Previdência. Os pontos destacados pela imprensa foram entregues pela bancada ao ministro da Fazenda Henrique Meirelles e ao relator da PEC, o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, ainda no mês de abril, antes que o episódio da JBS paralisasse a agenda legislativa e prejudicasse o andamento da reforma. As mudanças sugeridas pelos tucanos são concessões na aposentadoria por invalidez, acúmulo de benefícios e nas regras de transição para servidores públicos. O governo ainda não conseguiu, ouvintes, os 308 votos necessários para que a proposta da reforma seja aprovada na Câmara. E nós sabemos que o PSDB é o terceiro maior partido da Câmara, a terceira maior bancada, com 46 deputados e... Não, e anunciou que não vai fechar questão sobre a proposta. Ou seja, ouvintes, o, o PSDB vai liberar seus deputados para votar de acordo com suas consciências. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, disse que sem o apoio do PSDB é impossível aprovar a reforma da Previdência. E o partido, ouvintes, deve desembarcar da base de apoio do governo Temer até o final do ano. É, nós sabemos que, Dia 9 de dezembro haverá a eleição do novo Diretório Nacional do PSDB, que deve aclamar Geraldo Alckmin como novo presidente do PSDB. E o partido deverá sair da base de apoio. Tanto é que o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que os tucanos não estão mais na base de sustentação. O líder do PSDB na Câmara, Tripoli, afirma que as dificuldades do governo para consolidar apoio à reforma foram agravadas pelas denúncias da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer e que houve uma progressiva falta de coesão da base do governo, mas que não é papel da bancada do PSDB mobilizar os aliados do governo. Isso é um, uma preocupação do governo Temer e não da bancada do PSDB são necessários 308 votos para aprovação da PEC. Como nós sabemos, é necessário um quórum qualificado. E hoje, os 46 votos do PSDB seriam insuficientes para suprir o déficit de apoio no plenário. Porque hoje, previsões otimistas dizem que o governo tem, no máximo, 275 votos para aprovar. E o líder do PSDB, Trípoli, disse que não seguia pela impopularidade dos temas ou pela proximidade do calendário eleitoral. Ele falou que é, o partido tem um compromisso com a agenda de reformas do país e tem responsabilidade e irá apoiar o governo se necessário. A falta de votos necessários já fez com que o governo enxugasse a reforma da Previdência. O texto foi alterado, com mudanças no texto apresentadas na semana passada pelo relator Arthur Maia. Né? E Arthur Maia disse que a situação está complicada e que não tem mais como ceder apelos de outros partidos para enxugar ainda mais a reforma da Previdência, que já foi cortado na carne, já foi cortado o máximo possível, ouvintes, ou seja a situação está extremamente complicada para o governo Temer conseguir o apoio necessário para votação e aprovação do projeto da reforma da Previdência na Câmara. E o pior de tudo é que o PSDB irá formalmente sair do governo a partir de 9 de dezembro. Isso é um agravante. Inclusive o presidente Michel Temer terá uma reunião com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para que essa ruptura não seja traumática, seja uma ruptura suave e que o PSDB mesmo saindo do governo, apoia a reforma da Previdência, porque o governo Temer precisa desesperadamente desses 46 votos da bancada do PSDB, senão não irá conseguir aprovar a reforma da Previdência. E nós sabemos, ouvintes, que essa reforma precisa ser aprovada ainda esse ano, porque ano que vem, sem dúvida nenhuma, essa reforma vai ficar parada, porque nenhum deputado vai querer se comprometer com um tema tão polêmico, porque ninguém quer perder sua reeleição ano que vem. Mas precisamos aguardar, ouvintes, o desdobramento desse caso, que é um caso extremamente importante. Essa reforma da Previdência vai impactar muito os trabalhadores brasileiros, a sociedade brasileira, e por isso precisamos ficar atentos e aguardar os desdobramentos desse caso. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. Essa oportunidade é amanhã, Tiago. A coisa está ficando realmente cada vez mais severa, cada vez mais complicada. Os cenários começam a se definir e na segunda-feira, caro ouvinte, você que nos ouve sabe disso. Toda segunda-feira é o Dia da Política. Estão aqui sempre presentes ele, nosso homem, a voz da política aqui na Rádio Web UPE, Tiago Santos, mas também um convidado que vem fazendo assim uma presença marcante, sempre trazendo um debate muito profícuo, muito intenso aí sobre a, a política, que é o nosso amigo Jorge Arranja. Segunda-feira vamos desdobrar isso aí. O cenário começa a se asseverar, as coisas começam a se apertar, candidatos começam a aparecer, outros já começam a sair, a desistir. O cenário começa a ficar mais claro e a gente tem que ter essa clareza para escolher gente que preste. Tirar quem não presta do poder e fazer com que realmente o país cresça. Volte ao, ao caminho do crescimento, ao caminho da pujança, gerando, gerando emprego, gerando educação. É isso que se precisa fazer nesse país e o poder é seu. O poder do voto 2018 vem aí e você tem o grande poder da mudança. Muito bem. Vamos continuar com o nosso programa, Camutanga é um até aí já na linha a gente para falar com os nossos grandes colunistas, nossos amigos que trazem conhecimento para que a gente possa falar. Vamos falar com ele sobre o negócio, que o Brasil cresça e ele é um expert. Professor Bento Albuquerque não é apenas um professor, mas também consultor com experiência enorme no setor da indústria e nos traz verdadeiras aulas sobre gestão e sobre como aplicar em, em negócios e poder aí fazer o empreendedorismo cada vez mais dar certo. Professor Bento Albuquerque, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da nossa rádio Web UPE. Eu tenho em mãos aqui uma nota que foi encaminhada pela assessoria de imprensa da Infraero, né, mostrando que a qualidade de atendimento dos nossos aeroportos está acima do esperado. Né? A satisfação dos passageiros vem sendo atendida com muita presteza pelos nossos aeroportos. Né? Uma boa notícia para quem viaja. Porque a Infraero, que continua sendo a maior operadora aeroportuária da América Latina, ela opera 8 dos 15 aeroportos avaliados com nota superior a 4 Pare bem, numa, numa escala de 1 a 5 eh, Nós temos 15 aeroportos que foram avaliados com nota superior a 4 É uma pesquisa de satisfação do passageiro Que foi realizada no terceiro trimestre agora desse ano Pela Secretaria Nacional de Aviação Civil Do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil o resultado é superior à nota 4, que é definida pelo governo federal como o padrão ideal a ser alcançado pelos nossos aeroportos. Nas notas gerais dos aeroportos da empresa, Congonhas, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, o Santos Dumont lá em São Paulo e o nosso aeroporto dos Guararapes, aqui no Recife, tiveram um desempenho avaliado entre bom e muito bom. Entre esses terminais Os destaques ficaram com Cuiabá Que teve uma evolução de 19% Em sua nota Na comparação com o mesmo trimestre de 2016 E o aeroporto de Curitiba né, Que teve uma nota também muito alta 4,76 O Santos Dumont Ficou com 4,45 E o nosso aeroporto de Guararapes Fica com 4,42 né? Ou seja Todos eles com é uma média muito alta na categoria de aeroportos que atende de 5 a 15 milhões de passageiros por ano. Os resultados refletem a atenção e o monitoramento frequente que a Infraero tem com seus aeroportos, né? fazendo o intercâmbio de melhores práticas entre os terminais, sempre buscando os resultados para atender os seus clientes, sejam eles passageiros empresas aéreas concessionárias e órgãos públicos. Veja que o, o, o cliente da Infraero não é só o passageiro, não. É, a companhia aérea cliente ela aluga o espaço dentro do aeroporto, as concessionárias dos espaços comerciais e os órgãos públicos, Polícia Federal e outros órgãos que são estabelecidos dentro do ambiente do aeroporto. É, como visto nos resultados, a Infraero prima, né? Vem primando pela cordialidade com os usuários dos aeroportos. Pelo menos isso é o que diz o presidente da, da empresa, né? A avaliação varia de 1 a 5. Ela é, vai de muito ruim até muito bom. E envolve 37 indicadores que englobam desde infraestrutura aeroportuária, facilidades aos passageiros, as companhias aéreas, órgãos e transportes públicos, né? Salvador, que também é administrado pela Infraero, teve uma nota geral muito próxima, não chegou a 4, mas chegou a 3,95. Interessante, a gente passa pelo aeroporto de Salvador e sente uma qualidade alta no atendimento. Fica até surpreso que a nota de Salvador tenha ficado abaixo. Né? A nota é dada pelos usuários, não é só pelo passageiro, inclusive pelas empresas que estão estabelecidas lá dentro. Talvez por isso que a média tenha, tenha caído um pouco. Não é? Ah, entre os 37 indicadores, a Infraero se destacou em facilidade de desembarque no meio-fio, tempo na fila e confiabilidade na inspeção de segurança, a cordialidade dos funcionários da inspeção, a qualidade da sinalização, a disponibilidade e qualidade de painéis de voo, a disponibilidade e limpeza de sanitários, a oferta de assentos nas salas de embarque a sensação de segurança do passageiro, o conforto térmico e o conforto acústico, né? além do tempo que você passa na fila e a cordialidade no atendimento, no check-in, além da restituição de bagagem, serviço de imigração e aduana. Veja quantos indicadores são utilizados para que essa avaliação realmente espelhe o nível de satisfação dos usuários do aeroporto. É uma notícia muito boa, no meio de tantas coisas ruins que acontecem em nosso país, saber que os aeroportos brasileiros hoje têm uma nota de, excelente, de excelência, é reconhecida inclusive em nível internacional, né, que continue assim. E o perigo é que a privatização desses aeroportos, a qualidade desse atendimento venha a cair, o que eu não acredito. Um abraço, minha gente, e até a próxima.
0: Um abraço professor Bento Albuquerque, obrigado aí por esse bate-papo inteligente, esse bate-papo que faz com que a gente consiga realmente cada vez mais entender o que está acontecendo no cenário brasileiro, no cenário da educação, da economia, dos negócios no Brasil e aí com sua orientação podemos aí fazer sempre bons negócios, né? Bem, estamos com ele aqui na linha para que a gente falou de negócio e a gente toda quinta-feira é nosso dia de economia, dia de entendermos o que está acontecendo na economia. E ninguém melhor do que ele, nosso professor, doutor em Economia, professor Mauro Ferreira Lima, que deu para a gente recentemente diversas aulas, entre elas, recentemente, a balança comercial, balança o balanço de pagamentos ou balança de pagamentos, e ele falou muito propriamente, detalhadamente, sobre esse assunto. E a gente vai desdobrar hoje alguns, alguns outros temas também voltados ao balanço, mas principalmente aí, a esse finalzinho, estamos aí chegando, né, em final dos anos de novembro, chegando a dezembro, o ano fiscal vai se encerrar, as perspectivas da economia cresce ou não cresce, é um ano eleitoral e ele é um especialista para falar com a gente sobre isso. Professor Mauro Ferreira Lima, boa tarde, um prazer tê-lo aqui novamente.
5: Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, estamos aí à disposição de vocês.
0: Professor, então, a gente tem aí... É, é... O, alguns indicadores que mostram né, um crescimento de 0,8% aproximadamente da economia agora e uma projeção para o ano que vem a, na casa de 3%. Mas, professor, é um ano de política, é um ano de eleição, eleição majoritária, temos eleição estadual, temos eleição a nível federal para a presidência e o que que impacta isso, professor, na economia? Como é que a gente pode aí esperar o ano de 2018?
5: Flávio, eu diria que nós estamos saindo... A luzinha do final do túnel já foi avistada. Nós estamos com ela exatamente num foco... Que fará com que uh, o prosseguimento disso... Com relação a encontrar esta luz... Continue acontecendo. Uhum. Ou seja, nós estamos num processo de retomada de crescimento setorial... Aqui, ali, se manifesta a demonstração de crescimento. Nessa última semana, nós tivemos o Black Friday, que foi importante para ativar as relações comerciais, ativar o nível de atividade dentro dos shoppings, nas lojas, nas ruas. Isso tudo foi muito importante
0: e mostra
5: que estamos saindo. É como se o Brasil real estivesse se descolando do Brasil político complicado. O Brasil, com a sua economia punjante mesmo tendo saído da sétima posição para a nova, né, para nona posição, essa nova posição que não é boa para nós, mas mesmo assim nós estamos entre as dez maiores do mundo. A crise fez com que o Brasil saísse dessa posição privilegiada de uhum. sétima para nona. Mas continuaremos, tudo indica, na nona posição em 2018. A tendência é que haja a continuação dessa retomada setorial, sobretudo no que diz respeito às vendas do setor secundário, que é o setor industrial, uhum. o setor primário, que é voltado exatamente para as commodities, que são aquelas eh, unidades de produção que são, co sobretudo, consumidas pela China, ferro, soja, café e tudo mais... Isso vai tendo continuidade e nós chegamos a ter um período pela frente melhor do que este ano de 2017. Agora, eu ainda não acredito no crescimento de 3%. Uhum. Para nós chegarmos a um crescimento de 3%, se nós compararmos a dois anos atrás significaria que nós estaríamos num crescimento próximo a sete, porque a economia despencou de uma forma que, juntando o que nós perdemos com os três do ano, do, do próximo ano, já é um avanço considerável.
0: Então, professor, o, digo, desculpe, Pode a... falar. A gente precisa, então, considerar, o senhor agora é, é, destacou um ponto que eu ouvi isso na mídia de uma forma geral, nesse crescimento, mas essa, essa, essa comparação que o senhor acabou de fazer, esse destaque que o senhor deu à queda, na verdade, a gente não pode fazer uma conta linear partindo do zero. Na verdade, nós temos aí uma, uma diferença, um gap, um espaço de queda de crescimento da economia e essa recuperação, na verdade, é real, real mesmo, ela talvez não chegue a 3% em função disso, não é verdade?
5: Com certeza, ela não chegará a 3%, mas se aproximará, subirá ao patamar além dos 2,5%. Mas chegar a 3%, que cada decimal dessa ordem faz com que a economia cresça de uma maneira muito expressiva e gere bem mais empregos. Você se referiu à questão do ano eleitoral, não tenha isso. dúvida que isso vai interferir Ora para o bem, ora para complicar a situação. Para o bem, bem de que seja, forma,
0: professor? Como? Para o bem de que forma?
5: Para o bem no sentido de que você terá perspectivas uhum. de ter pela frente o povo participando e decidindo sobre programas de certo. governo. Uhum. Que serão estes programas que de, deverão ser implementados a partir de 2000 e 19, no caso, uhum. as eleições acontecerão no mês de outubro de 2018, e logo no início de 2019 esses programas terão que ser implementados pelo vencedor da eleição. Uhum. Ou seja, as perspectivas deverão ser favoráveis porque a população, bem ou mal, ela vai ter que tomar uma decisão. Quer um país melhor, então escolha o melhor candidato, aquele que apresenta as melhores propostas de inserção do Brasil no plano internacional, de crescimento da economia nos três setores, primário, secundário e terciário, os investimentos internacionais de que forma serão atraídos, isso tudo será discutido no curso da campanha. Então a população tem que ficar muito atenta para que esse Brasil, que vai emergir de 2018 das urnas, ele possa ser um país que gere empregos, que recupere o crescimento sustentado e sustentável, são duas coisas que se complementam, e eu já cheguei a falar que o crescimento sustentável é um crescimento quantitativo, o crescimento sustentável é qualitativo, envolve meio ambiente, preservação das riquezas, preservação dos recursos naturais para as gerações que virão e para os próximos anos, ou seja vamos torcer para que 2018 seja o ano em que a população acorde de uma vez para a sua responsabilidade de decidir o país que vai querer.
0: Eu acho, professor, que com a sua orientação agora, a expressão o gigante, o gigante adormecido se aplica muito bem. Né? Eu acho que é, é a hora de a gente realmente acordar de uma forma inteligente, de uma forma consciente, entendendo e exigindo de governantes que tenham essa pegada econômica, que entendam o que se precisa realmente para fazer a economia crescer. Não é verdade, professor? Com
5: certeza é impressionante o quanto existe ainda de pessoas desinformadas com relação ao que é que deve ser assumido. Mas acredito e tenho muita esperança que a discussão que vai vir à tona, os temas que serão abordados durante o ano de, mil, de 2018, será um ano profícuo para que as pessoas se sintam concernidas, se sintam responsabilizadas pelos destinos do Brasil,
0: professor. Perfeito, muito obrigado professor. A gente então fica aí mais uma vez com esse alerta e a sua orientação, esse bate-papo sempre trazendo aí para a consciência política, só podemos mudar a partir de um plano estruturado, né, afinal de contas o senhor bem falou agora de 2018 se desdobrará 2019, 2020, 2021, né, então assim a gente precisa realmente ter muita precaução com o que faz aí agora. Professor, tem muita gente aí, muito tema para a gente discutir, mas a gente está com sempre estourado, quinta-feira eu já queria lhe provocar para a gente falar um pouquinho novamente sobre essas nuances mercadológicas, a gente falou de, o senhor falou de, da Black Friday, né? os eventos sazonais, e a gente fala um pouquinho como é que esses eventos impactam a economia positivamente ou negativamente tá certo?
5: Com o maior prazer estarei aqui à disposição da Rádio Web UPE para a gente discutir cada elemento desse como deverá influenciar como o comércio vai reagir as novas vagas que deverão surgir, não só as sazonais de final de ano, mas as permanentes que deverão fazer com que se acompanhe o crescimento e a retomada que deverá acontecer em 2018 e em seguida nos próximos anos. Então vamos conversar e vamos tratar desses assuntos.
0: Professor, muito obrigado. Então, quinta-feira, a gente já tem aí uma, uma, uma temática já definida para conversar com o senhor. Mais Bom, uma certo. vez, agradeço imensamente. E aí, quero já, eu, o senhor recebeu o convite aqui do pessoal da segunda-feira, viu, para falar também sobre política. Tanto o Jorge Arranja, que é seu fã, foi seu aluno, e também o Tiago Santos, para o senhor integrar aqui o grupo e falar um pouquinho sobre política na segunda-feira, viu? Pode contar. Pode contar. Professor, um forte abraço e muito obrigado. Até
5: mais, um abraço a todos os ouvintes.
0: Ouvimos ele, especialista aqui da Universidade de Pernambuco, o professor doutor Mauro Ferreira Lima, que sempre traz uma análise pertinente sobre a economia, nos orientando tecnicamente, didaticamente, sobre elementos de economia, entender a economia é fundamental, mas também fazendo essa ponte, ligando a questão, a questão política, porque não há como se ter uma economia que cresça sem que haja um projeto político estruturado. Muito bem, vamos a um rápido e breve intervalo e voltamos já, já. Estamos apresentando UPE Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.